0: Soy Santiago Belinque, X Río de la Plata, de todo, Río de la Plata, Hola, hola, hola Hola, Jerry Garmulskins Hola, María ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien, ¿cómo andan? Bien, muy bien Aquí lo veo solito Estoy solito esta vez, Santi está de viaje, así que manda abrazos para todos
1: Y picos Muchas gracias
0: Y quiero hacerles una pregunta A ver
1: ¿Qué querrían aprender? Uy, me mm. da no, como yo, para, me no, 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 no. como Matrix que me hace un casetito no, y... no, 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 con el esfuerzo que representa No, claro. no que me ah. pongo un chip, mañana te despertás sabiéndolo, no claro.
0: Pero claro. pensalo
1: claro. así, si te sirve, después hacemos el esfuerzo Después vemos cuánto
0: es el esfuerzo Pero que, te que a, hace falta Pero yo te arranco,
1: primero, hablar correctamente y fluidamente en otro idioma ¿Qué idioma? Inglés, ya que estamos. Inglés, buenísimo Porque estamos en inglés, francés Bueno, inglés, ponemos inglés. una más fácil Dale. Correctamente. Diego, ¿pensaste
0: algo? Programar apps, me gustaría. Programar apps. ¿Tienes una app en mente que querrías programar? Sí.
1: ¿Puedo tocar un instrumento también? También. Tocar
0: un instrumento. Y cantar en inglés. Así, las dos cosas juntos, digamos.
1: Dale, cantar y. estoy con guitarra. Guitarra. Guitarra, un pianito te veo a estoy
0: Más ¿Y vos también, guitarra, Matías? Yo,
1: guitarra y me paso al bajo, pero desde la guitarra.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, para la gente que nos está escuchando, si tienen ganas de contarnos qué les gustaría aprender, eh, vamos a usar el hashtag quiero aprender. Ahí eh, Tommy va a estar tuiteando también. Eh, porque vamos a hablar hoy de qué podemos aprender de adultos? ¿Y cuáles son las mejores estrategias para hacerlo?
1: ¿Hay algo para aprender de adulto y algo para aprender de joven? En general, ¿O todo se puede aprender? En general, tendemos a pensar que
0: los chicos aprenden más fácilmente, ¿no? Que lo hacen casi sin esfuerzo y. Y de una manera que a veces de adultos sentimos que es prácticamente imposible aprender eh, como los chicos. Los mandás.
1: No sé si es fácilmente, pero es verdad que lo hacen más rápido. Él no quiere ir y vos lo mandás y lo obligás. A veces sí, a veces no.
2: Depende de los padres, digamos. Está bien, ¿Soy? pero si hubiera un gigante que nos obliga, y bueno. Si no, no comemos. Si no, vamos a, no jugamos a la play, qué sé yo. Y bueno va. Claro,
0: tienen otro grado
2: de urgencia claro. los chicos,
0: ¿no? Cuando... Eh, ¿Aprendieron algo ustedes de grande? Vos, Cabos, me estabas contando algo que estás estudiando ahora. No, estoy estudiando gastronomía. Gastronomía. ¿Y es algo que antes no hacías? De... No.
2: Y estoy y, estudiando. ¿Y sentís que te está costando mucho? Mm, a veces digo que carajo estoy haciendo, vos en las cuatro mañanas estoy estudiando, sí pienso eso. Pero lo haces. Pero lo hago. Porque te apasiona. Sí. sí.
1: No, yo no me, me lo pensé muchas veces, pero nunca me anoté ni en carreras o, o cursos o algo así. No se me ocurre que, que aprendí de grande, seguro, no es que. Terminé de aprender a los a los 16, pero no te sé decir exactamente qué alguna receta, ser madre, no, claro, alguna cuestión aislada, pero no no algún método, por ejemplo. Bueno claro. sí, me puse claro. a estudiar guitarra, por eso pedí. Ah bueno, hice una temporada que la abandoné y hoy me sirve para tocar tres notas. Con él, o sea, muchos años después, toco tres notas en la guitarra.
0: Bueno, bueno algo es algo, por es lo menos algo. algo sí. a avanzar. Pero no me alcanza. Sí. Eh, bueno, hoy lo que nos vamos a hacer, hoy vamos a hacer, preguntarnos dos cosas. Lo primero es qué podemos aprender de adultos uh -huh. y qué no. Y lo segundo es cuáles son las mejores estrategias para hacerlo. Si alguien se propone aprender alguna de las cosas que dijeron ustedes o lo que la gente está empezando a tuitear, eh, la pregunta es cuál es la mejor manera de aprenderlo. La, sí. la manera que es más fácil, más rápido y que uno lo aprende mejor. Eh, y les vamos a contar, o les voy a contar porque estoy solo, pero tengo la tendencia a hablar en plural. En plural, <risa> pero está muy bien. Eh, tengo algún problema de personalidad ahí. No, no,
1: está perfecto. Eh,
0: le, les voy a contar algunas de las cosas que, que aprendí preparando todo esto de eh, cómo aprender justamente. Y para eso empecemos por los chicos. Está este tema de que los chicos aprenden en los primeros dos o tres años de vida cosas que son, si lo miramos, re difíciles. Sí, aprenden muy. a caminar, aprenden a hablar. A, una a de razonar. las cosas. A, razón, a pensar, a conceptualizar. Una de las cosas que en general no se menciona tanto, pero a mí me parece increíble que lo puedan aprender y tan rápido, es aprender a que hay otros.
1: Eso, Eso es, lo aprenden en un momento determinado. Hay un momento. Exactamente. Y sobre todo con la madre, hay un momento que es tremendo de, de la visita al pediatra para los padres recientes que te dijo: no, no, es que se acaba de dar cuenta que él no es Usted, Exacto. le dice a la mamá Se acaba de cuenta que él no es su mamá claro. Que son dos personas distintas, por eso llora Se acaba claro. de enterar Una manera uh. de
0: saber cuándo lo aprenden ¿Sí? es cuando uno, uno le juega a esconderse y Le dice, ¿dónde está? ¿dónde está? Sí. Y apareces y haces ese jueguito y estás dos horas jugando eso eh, Les cambia la expresión cuando, Porque si un, las cosas que no están no existen Para los claro. chicos muy chiquitos Cuando empiezan a aprender que algo escondido Tiene continuidad más allá de que él no sea consciente O no lo pueda ver Es un momento bastante bastante mágico el tema es cómo darnos cuenta, ¿no? Cómo, cómo hacer un experimento para darnos cuenta si los chicos saben que hay un otro que no es ellos. Uh -huh. Y hay una persona que se llama Alison Gopnik, que dio una charla TED, una investigadora. ¿El que era de
2: Brasil, no es? Alison.
0: Alison. Uh -huh. eh, que que se tuvo una idea brillante de cómo hacer esto. Porque uno le pregunta a los chicos chiquitos y no te contestan, no, claro. eh, obviamente. Pero uno puede hacer experimentos. Hizo lo siguiente. Agarró un chico chiquito de, de un año, un año y medio, de dos años, de distintas edades... Hizo el siguiente experimento. Puso en dos tarros comida. En un tarro había comida re rica, unas galletitas que a los chicos les encantan. Y en el otro tarro había brócoli crudo, que típicamente a los chicos no les gusta.
2: No, ¿Eh? no. Eh... Igual, ver su galletita, por más que te guste brócoli, me parece
0: Claro, es obvio que le gusta más a los chicos. Entonces, entra la investigadora, se siente frente al chico y hace lo siguiente. Agarra el brócoli, lo prueba... Y en uno de los casos pone cara de qué rico que mm, qué está lentísimo. esto, qué rico. Eh, y en el otro caso dice qué feo que está esto. Eh, y hace lo contrario con las galletitas. Y después le pide al chico que le dé, le hace el gesto de dame ahora algo. Y ve qué es lo que el chico le da. Hasta los 15 meses de edad, los chicos le dan lo que le gusta al chico, es decir, la galletita. Independientemente de la cara que haya puesto la investigadora eh, antes de, de pedirle que le dé algo de comer. A los 18 meses, en general, obviamente puede ser un poquito antes, un poquito uh -huh. después, según los chicos, pero a los 18 meses el chico se la queda mirando un rato, diciendo, ¿cómo te puede gustar el brócoli? Pero le da el brócoli. O sea, se da cuenta de dos cosas. Uno, que la otra persona puede tener gustos distintos a lo de él. Claro. Y lo segundo es que está bueno complacer, está bueno darle al otro lo que el otro más le gusta. Son dos aprendizajes increíbles que suceden entre los 15 y los 18 meses, en un momento bastante específico. De, de, la vida de los chicos. La pregunta es ¿cómo hacen los chicos para aprender en tan poco tiempo cosas tan difíciles y tan críticas para, para
1: su vida, no? ¿Cómo? Eh, ¿Por qué aprenden bueno, tan fácil? Una, Tengo un... que volver a hacer para aprender todo eso. Eso podría ser bueno. Pues me vivo poniendo excusas de por qué no hago las cosas que te estoy pidiendo ahora a vos que me enseñes sin esfuerzo, sin dolor y sin pérdidas de tiempo. Claro. Quiero despertarme y saber.
0: Bueno, los chicos en realidad no les queda otra, ¿no? Porque si no pueden pedir comida, no pueden acercarse donde quieran, para ellos es cuestión de vida o muerte, ¿no? Y lo interesante es que en los seres humanos los hijos necesitan el acompañamiento de la madre, del padre, por bastante tiempo. Eh, al chico no lo puede dejar solo al año porque se muere. O se claro. requiere la atención. No sí, es como sí. la mayoría de los animales que al menos
1: a las 4 o 8 horas aprende a caminar. Por ejemplo,
0: apenas sale de la panza, se para de repente y sí, sale no, corriendo. Sí. tardamos 11 me horas. Que no,
2: también porque estamos protegidos y eso hace que no evolucionemos al respecto. Había un chiste de Benigil que estaba cuando él era era como un bebé, que un día dice, no me gusta la sopa. Y dice, habla es que hasta hoy me gustaba la sopa. <risa> <risa> y sí, bueno, la necesidad. Bueno, el... Es interesante porque los
0: animales no son todos iguales. Eh, les claro. quiero contar Ahora, la historia, la historia de los cuervos versus las gallinas. Que verá, de lejos va. son animales parecidos, son aves, más o menos del mismo tamaño, eh, pero no son mismo, muy muy distintos. Uh -huh. Muy distintos. Los cuervos son cuervos super, gallinas. Mirá. Los cabito, cuervos son super llaman. inteligentes. Claro, no, no, no tuvo intención futbolística. La gallina, no, bueno, la gallina que... la, las gallinas <ríe> las gallinas hacen una cosa muy bien, que es picotear. Y la verdad, no le pidas uh -huh. que cabeceen porque realmente no, no, no pueden hacer otra cosa. Qué cuello, qué, cuello, <ríe> qué <ríe> movimiento. Los cuervos, de hecho, son de, de las aves más inteligentes y en, para algunas cosas son casi tan inteligentes como los chimpancés. Realmente hacen cosas increíbles, construyen herramientas, hacen cosas increíbles. Y resulta que mientras que las gallinas, cuando nacen los pollitos, a las pocas semanas ya son independientes y hacen la suya, los uh -huh. cuervos están dos años con su mamá que les da de comer en la boca. O sea, le trae el gusanito y se lo pone en la boca al cuervo no durante dos años. Claro. Entonces, eh, se hizo un estudio en un montón de animales y resulta que la inteligencia final del animal adulto correlaciona mucho con cuánto tiempo requieren la ayuda de, lo, de la mamá principalmente. O sea, cuánto tiempo la mamá está al lado del animal para protegerlo, para que el animal pueda dedicarse 100% a aprender y no tenga mm, que preocuparse claro. por su supervivencia. Entonces así es como los cuervos aprenden a hacer herramientas y los seres humanos aprendemos cosas maravillosas mientras nuestra madre o nuestros padres en general se ocupan de nosotros. Parece que el, el periodo de la niñez hace la gran diferencia entre lo que vamos a hacer cuando seamos adultos o no. Eh, y lo que hacen los chicos para aprender es en general con el método científico. Empiezan a probar cosas, dicen a ver cómo funcionará esto. Prueban y se equivocan, se caen, se lastiman, lloran, se levantan y prueban de nuevo otra cosa hasta le encuentran la vuelta a lo que sea. Cómo agarrar algo, cómo pedir ayuda, cómo decir tengo hambre, cómo
1: pararse y caminar. Cómo el que no llora, no mama, la primera extorsión acaso de la humanidad. Y, y más que o no menos... Van a eh, eh,
2: ¿no es si no
1: llora? No es
0: interesante porque hasta hace no mucho, hace algunas décadas, creíamos que los chicos casi no eran conscientes de lo que hacían. Eran seres bastante inconscientes que estaban desarrollando su conciencia y personalidad para cuando sean adultos. Pero ahora sabemos que es al revés. En general lo que pasa con los chicos es que son conscientes de todo. Mientras ¿Cómo? que para un adulto uno puede enfocarse en alguna cosa a la vez. Por ejemplo, yo veo esta torta de chocolate, dulce de leche, y la miro y como que el es resto tremenda. desaparece. Es tremenda. Eh, sí. Los chicos no pueden hacer eso. Los chicos no tienen atención selectiva todavía cuando son muy chiquitos y son conscientes de absolutamente todo lo que pasa eh, alrededor. Es como que los, los grandes, los adultos miramos con una linterna para iluminar nuestro alrededor. Okay. Y solo vemos lo que ilumina la linterna. En cambio, los chicos tienen un farol 360, algo que ilumina para, para todos lados eh, y, y es muy distinta la forma en que, en que perciben. Eh, um, para darles una idea, el, 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 cómo perciben los bebés es muy parecido... A los adultos nos pasa a veces esto de estar atentos a todos. Por ejemplo, cuando visitamos una ciudad por primera vez. Sí. Y nos abruma con todo. Y son todas cosas nuevas. Uno está mirando claro. para todos lados y no filtra nada. Uh -huh. A uno le pasa también cuando está enamorado. O sea, como que está enamorado, los sentidos eh, florecen eh, y uno está muy atento y muy consciente de todo. También nos pasa cuando tomamos mucho café. Eh, la otra vez hablamos de drogas, ¿no? Y el café es algo que te produce en el cerebro una capacidad de estar mucho más atento. Entonces, está Alison Gopnik, Gopnik eh, decía... Que una manera de imaginarnos, que es cómo ve un chico, es pensar que uno está enamorado, está en París por primera vez y se acaba de tomar tres expresos dobles. De alguna manera, eso es lo que siente, me ve todo el tiempo en su vida, es como que está atento a, a todo eh, y es algo que no nos pasa a los adultos tan seguidos, con lo cual es, es muy distinto, ¿no? La pregunta es ¿qué es aprender? Cuando uno se pregunta realmente quiero aprender, bueno, veamos qué es aprender en nuestro cerebro. Y uno, si miramos adentro del cerebro, es una cosa muy compleja, tiene un montón de neuronas. Las neuronas son las células que están adentro del cerebro que esencialmente codifican todo lo que vamos aprendiendo. Para darles una idea de la cantidad de neuronas que hay en el cerebro, ustedes saben que hay más o menos mil millones de personas en el mundo. sí. ¿sí? Agarren el cerebro de cualquiera de ustedes y agarren un décimo del cerebro, es decir, una partecita chiquita del cerebro. Bueno, ahí hay tantas neuronas como seres humanos en todo el mundo, en un pedacito del cerebro de cada uno de nosotros. Y a su vez cada neurona se conecta con un montón de otras neuronas, más o menos entre mil y diez mil conexiones por cada neurona. ¿Vos que es un decir, que querés
2: decir que podemos ser la neurona de un gigante? Quizás seamos,
0: quizás sí, los 7 mil no? millones en el mundo seamos la parte de la conciencia global. Que Me dicen. mucho
1: a los gigantes. Y que de a nona.
0: Dado. 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 dado.
2: Bueno, solo el 10% del cerebro un gigante. Digamos. Claro, bueno, claro.
0: somos un gigante todavía. El... Bueno, aprender consiste en cambiar la configuración de esas neuronas. Cuando uno aprende algo nuevo, se están construyendo nuevas conexiones de esas neuronas en el cerebro, que es hiper complejo. Y resulta que puede, puede haber nuevas neuronas para aprender algo, puede ser que neuronas tiren conexiones a neuronas que antes no estaban conectadas, o puede ser que alguna conexión que ya estaba se refuerce o se debilite cuando estamos aprendiendo algo. Entonces, eso es esencialmente lo que pasa en nuestro cerebro. Y durante mucho tiempo se creía que el cerebro del adulto no cambiaba, que ya estaba medio congelado y así era como quedaba. Y por eso decíamos, mira, no tengo plasticidad neuronal, se decía en una palabra uh -huh. rara para decir esencialmente, no puedo aprender más. Claro, Entonces, cuando está. tratamos de agarrar, agarramos la viola, tratamos de aprender, agarramos dos acordes, al tercero no nos salía y decían, no, yo ya no puedo aprender esto, tendría que haber
1: aprendido no tenés paciencia, tenés la cabeza en 20 lados, estás estresado por otras cosas, no, no, no le eches la culpa. Es verdad, es no, verdad, no, pues, pero adiós.
0: solíamos hacer eso. El tema es que ahora la ciencia probó que no es así.
1: Claro. La cagó. ciencia
0: probó, por un lado, que hay nacen neuronas nuevas, no muchas, pero en ciertas eh, zonas del cerebro nacen, y la verdad es que eh, la, las conexiones que tienen las neuronas van cambiando va cambiando todo el tiempo. Eh, así que la verdad que esa excusa no, no vale más. Y la pregunta es, ¿cómo pueden sí aprender los adultos? Y esto es algo que debatimos mucho con Mariano Sigman, y él lo, lo cuenta en su libro, que si no lo vieron está, está muy buenísimo. bueno el libro, sí. leyendo. Es La vida secreta de la mente, eh, el título del libro de Mariano. Eh, si quieren, el link lo puse en core.to barra columna, eh, que ahí también está la charla de Alison Gopnik, me cuesta pronunciarlo para los que quieran verla. Pero bueno, Mariano dice lo siguiente, Mariano dice... Que en realidad hay otro factor, que es esencialmente lo que decía Matías, y es la motivación. Mientras que para los chicos es cuestión de vida o muerte poder pedir comida o tengo frío o tengo sueño o lo que fuera, para nosotros eh, la verdad es no, no nos importa tanto aprender algo o no como, como un chico. Y no le dedicamos el tiempo que le dedican los chicos. Los chicos están 16 horas por día despiertos, o, o 10 horas o 12, depende del chico, y esas horas están todo el tiempo probando esto mientras la madre los cuida. A mí mi vieja ya no me da de comer en la boca, no, no sé ustedes, pero... No,
1: por ahora no, no todavía por ahí. no.
0: ¿Ahora? ¿Por ahí? <risa> no. Bueno, ya no. no vamos a y, pensar. Sí. Eh, entonces tenemos que ocuparnos de otras cosas, y la verdad que no tenemos ni la dedicación, ni la motivación, ni la cuestión de vida o muerte. ¿Pero qué podríamos aprender? Es la pregunta. Si sí nos pusiéramos con toda la pasión y toda la energía para aprender a cocinar como Cabo, o a tocar la guitarra, o a aprender un idioma eh, como Matías... Y se los voy a contar quizás después de la tarde. Por favor, vamos a hacer un parate breve. Estuvimos tuiteando con el hashtag Quiero Aprender. Sí, y mucha gente dice quiero aprender uh, algún deporte gente dice correr, natación uh -huh. tenis, hip hop, que por ahí es una mezcla de deporte y baile, o bailar tango dicen otros. Sí, pero to
1: todo es anotándose y yendo a aprender
0: Sí, no dicen específicamente si requieren de ayuda o pueden ir a salir a correr solos hay gente, por ejemplo, correr, que es algo que mucha gente adopta de grande Sí.
1: es algo que... Además, también porque es fácil, ¿eh? lo que tenés que hacer es empezar a correr y ante algunos síntomas consultar para ver cómo claro, y después
0: sostenerlo, ¿no? Claro. después se vuelve adictivo, pero hasta que no llegas hasta ese momento hay que sostener porque a veces da mucha fiaca ¿no? hay gente que dice que quiere aprender idiomas nuevas carreras eh, muchos dicen algún instrumento, mencionan piano saxo, violín, guitarra hay gente que dice que quiere aprender a escribir, otro dice a volar no me quedó claro si quiere volar como los pájaros o aprender a, o a, pilotear, a, a pilotear un avión, a un avión Claro, hacer las dos. Hay gente que quiere aprender a manejar, que es grande y se da cuenta que no sabe manejar autos y que uh -huh. está bueno Hay otros que dicen, quiero aprender, como vos Diego, eh, temas de programación, tecnología, robótica eh, Algunos mencionan que quieren aprender cosas con sus hijos como parte de un programa familiar Realmente es algo que, que nos mueve, que, que nos da ganas de hacer Pero la claro. mayor parte de la gente que, que menciona esta cosa dice, pero no sé por qué no me pongo las pilas eh, pareciera que nos cuesta mucho. Entonces, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Vi un montón de charlas TED y TEDx que hablan de técnicas para aprender cosas de grande. Eh, y voy a hacer el resumen de las siete ideas Dale, para, para aprender cosas. Eh, si quieren después ver las charlas enteras en cor.to barra columna están todos los links. Primera de las siete. Entender las partes de lo que uno quiere aprender y priorizar. Les cuento de qué se trata de esto. Partes. Por ejemplo. Eh, guitarra, vos eh, Matata decía que... Tengo una, sí Guitarra, es una que intentaste aprender, durante sí. un año tomaste clases tres, Sí,
1: un poco menos, pero un año que tomé, poner
0: Bueno, si agarrás el manual de los acordes, vas a ver, vas a ver que hay cientos de acordes posibles sí. que puedes hacer Ahora, sí. agarrá las 100 canciones pop que te gustaría aprender a tocar Y vas a ver que la inmensa mayoría de esas se pueden tocar con los mismos 4 o 5 acordes Sí, verdad Entonces, uno, si quiere empezar a aprender y empezar a usarle, disfrutar de poder tocar... Debería empezar por esos cuatro o 5 acordes. Sí, de
1: hecho, fue la manera que, que empecé. Es bueno, vamos a aprender qué canción aprendemos. Va aprendiendo una, dos, tres canciones que te encanten.
0: Claro, de hecho, hay, hay varios videos en, en YouTube que muestran eh, bandas tocando un compilado de un montón de hits, todas con el, la misma base de, de, de acordes en, Pero, en la guitarra. Sí. Por lo cual, no hace falta aprender los 100 para empezar a hacer algo. Decidí cuáles son los 5 que tenés que aprender, aprende eso y empezá a usarlos y de esa manera avanzar. Lo mismo pasa con un idioma. Eh, de hecho, eh, mi amigo Andrei Vasnov, que es, es ruso y que vive acá en Argentina, cuando llegó a Argentina tenía que aprender a hablar castellano. Y él eh, dijo, voy a hacer lo siguiente. Voy a mirar todas las palabras en castellano, digamos, que están publicadas en un diario online. Me las bajo todas y hago un programa de computación que cuente cuáles son las palabras que aparecen con más frecuencia. Y seguramente hay 200, 300, 500 palabras que son las que más aparecen sí, todo seguro. el tiempo. No las 20.000 que están en el diccionario. Claro. Si vos agarrás a, empezás a estudiar el diccionario, vas a aprender un montón de palabras que jamás vas a necesitar.
2: Sí. Onomatopeya, poner hasta ejemplo.
0: Sí. Asintomático. Así, claro, no.
1: Asintótico. No. Bueno, no eh,
0: el tema es que si vos priorizás y elegís cuáles son las primeras 100, después las primeras 500 y las primeras 1000, es probable que puedas salir a la calle y tener una conversación mucho más rápido que si te pones a aprender absolutamente todas las de palabras. Hecho, arranca que hay para por aprender. las
1: 40 más usadas y con eso puedes tirar un semen. Con eso, me,
0: me, me pregunto cuáles sí, son. Sí. Podría ser divertido ver esa, esa lista. Alguns y día y se la de perder. las cinco
1: preguntas: el cómo, cuándo, dónde, por qué. No ¿Cuánto
0: sé? cuesta? Debería ser una. ¿Qué? Sí, pero ¿Eh? ahí tiene el
1: cuanto que la es rodearla de palabras un poco a las preguntas.
0: Sí, sí. Bueno, esa es la primera. Entonces, no ir a la fuerza bruta de tratar de aprender todo. Ser inteligente de por dónde empezar. Buscar algo que sea lo más fácil para empezar a agarrar el gustito y sentir que uno está avanzando. Sí, sí.
2: Y no Nú frustrarse. Sí, exacto. No frustrarse. Uh -huh.
0: Número dos, y tiene que ver con eso, es ponerle al menos 20 horas a lo que vas a hacer rápido. No no, no agarrar una hora a hora y retomar el mes que viene, porque okay. causa mucha frustración cuando ves que no avanzas. Cada vez que uno aprende algo nuevo, la primera etapa aprende bastante rápido. Uh -huh. Pero tenés que dedicarle algo de tiempo. Si vos le dedicás 20 horas a la mayor parte de las cosas, guitarra, un idioma, eh, muchas de estas cosas que venimos mencionando, es probable que te des cuenta y le agarres el gustito a que esto te gusta o va a ir a correr. Si ya corriste 20 veces de una hora, uh -huh. es muy probable hasta que el cuerpo te lo pida. Sí. Entonces si vos lográs rápidamente hacer eso en menos de un mes, ponerle 20 horas a lo que querés aprender, es posible que después no te cause tanta fiaca o, o, o tanto esfuerzo tener que seguir, el cuerpo te lo pide o la mente te lo pide de, de alguna manera. La otra cosa interesante de ponerle esas 20 horas rápido es que uno aprende a autocorregirse. Cuando vos le pusiste 20 horas a algo, es suficiente para vos tener un ojo crítico su, sobre tu propio proceso claro. de aprendizaje. Y empiezas a darte cuenta qué funciona, qué no, y te es más fácil, por ejemplo, pedir ayuda o ir a buscar las respuestas a las preguntas que todavía no tenés. Entonces, ese es el número dos. Número tres es la constancia. Es mucho más efectivo, en general, dedicarle una hora por día todos los días que siete horas los sábados a la mañana. Sí, obvio. Sí. O que un día entero, una vez por mes. Uh -huh. Por más que por ahí sumado da la misma cantidad de tiempo, es mucho mejor hacer cuotas constantes y muy frecuentes, más sí. cortitas, porque la mente se va a la, adaptando a la y vas como digiriendo eso. Lo vas incorporando en tu propia memoria corporal, por ejemplo, para tocar un instrumento. Entonces, eh, ese es el número tres. Asegurarte de dedicarle un poquito de tiempo, ojalá, todos los días a lo que, a lo que quieras hacer. Número cuatro, conseguir un maestro. O un coach, ahora le dicen coach a esto, sí, a que coach. es alguien que te ayuda. Eh, les quiero contar una historia. Una de las cosas que yo quise aprender mucho y desde mucho tiempo es a leer rápido. No sé si vieron que a veces en la tele sí, muestran... Sí, bueno. sí, hay gente que, que, que agarra un libro y los muestra en la tele. Pasan las hojas como una hoja por segundo, una barbaridad. Te leen una novela bien gorda en 15 minutos. Les preguntás algo y se acuerdan de todo. Y a mí me encanta leer, pero leo lento. Y me dio una envidia cuando vi eso. Y dije, yo claro. tengo que aprender a hacer ¿Pasé cuatro esto. horas leyendo
1: una novela? Podría haberlo leído en... en... en una, ponele. Sí, ojo. No, no sé no si en 15 minutos. No, en
0: parte, las cuatro horas también son placenteras. Claro. A mí lo que me atrae es poder leer más cosas claro. en, en la misma cantidad de tiempo. No, so, no pasarme rápido algo, porque también me gusta disfrutarlo. Pero hay un montón de cosas que nunca voy a poder leer, porque hay tanto más para leer que lo que el tiempo me, me va a dar. Entonces, bueno, me anoté hace muchos años, me anoté en un curso de, de lectura veloz, es interesante porque en los cursos estos te, te llegas a la primera clase y te toman a qué velocidad estás leyendo ahora. Te dan un párrafo, te cuentan el tiempo y te miden. Yo, esto fue as, en hace alta? 30 años. No, para adentro, sí. hay claro. okay. que eh, hablar. Y bueno, yo estaba leyendo a 250 palabras por minuto. Que eso me dijo la persona que me tomó el test, que era eh, normal sí. para alguien de mi edad. Y me puse contento porque era normal. Pero puse... Cuando te
2: tiran para alguien de tu edad, viste, como un dolor de huevo.
1: Vos, claro, bueno. Años, ¿sí? bien. Eh.
0: Fue hace mucho eh, Y también me dijo Que me puso más contento todavía Es que si practicaba ah. mucho Y le ponía muchas pilas Podía llegar a leer A 3.000 palabras por yeah. minuto no. De 250 a 3.000 mm. Yo no creo que haya en la vida nada que uno pueda mejorar tanto. Para mí no la podés ver a
1: las 3.000 palabras.
0: Bueno, la gente que lee, que lee así de rápido es como no, que le ve. A, es como le ve fotos, sacas fotos. no claro, sé Claro, primero las tres bueno. letras
1: y se imagina el resto. Bueno,
0: con mucha, mucha práctica. No todos llegan a esa velocidad, sí. pero muchos pueden llegar a eso. Bueno, el tema es que me metí a hacer este, este curso un año, todos los martes a la tarde, me acuerdo que era. Llegué a la última clase... La misma tipa con el cronómetro me dice, ahora lee esto, a ver a dónde había llegado. Y llegué a 257 palabras no. por minuto. Me había matado. Yo me moría de ganas de hacerlo, estaba motivado. Mucha gente avanzaba y yo, o sea, me morí de frustración cuando vi que...
1: Estaba en, el todo, mismo en lugar. todo en
0: vano había sido. Claro. Bueno, pasó mucho tiempo y hace poquito le conté esta historia a un amigo. Y mi amigo me dice, eh, mi amigo se llama Martín. Eh, y, y me dice, tenés que conocer a mi vieja. Yo digo, bueno, eh, dale, eh, ¿Qué ¿por tal, qué? Tal. Y me dice... No, porque mi vieja se dedicó toda su vida a enseñarle a la gente a leer más rápido. Llegué, ahí me, me, me empezó a interesar. Dice, mira, está, ya, ya está retirada, no lo está haciendo más, pero la voy a convencer que, que te reciba. Rosti se llama la maestra, son nombres de verdad, y me dieron permiso para compartir la historia. Eh, Rosti me recibió cinco encuentros. Eh, Nada más, era uno a uno, era clases
1: particulares. la prueba de nivel sí, claro. ¿se, seguías en 274 o había No, estaba, 250. no estaba
0: en 250, sí. estaba en el, me tomó la prueba de nivel. De hecho, aparte, muy gracioso porque Rosti se parecía a la tipa que dos décadas antes me había, uh -huh. me había hecho lo mismo y el cronómetro era igual. Bueno, estaba en 250 eh, y Rosti me dijo, es normal, digo, sí, ya sé. Eh, y también podés, con todo, si te pones las pilas, puedes llegar a 3.000. Sí, ya sé, dale, empecemos. Y empezamos con, la, con las, las reuniones, me, me hizo un montón de ejercicios. Llego a la cuarta reunión de cinco, la anteúltima reunión. Y Rusty miraba como yo leía durante las reuniones. Y en un momento me dice... Jerry, vos estás leyendo con el freno de mano puesto. ¿Qué? Yo digo, ¿qué? Exacto. Yo, ¿Qué quieres decir con eso? Y me dice, mira, una de las, de las <coughs> barreras... Más frecuentes para leer más rápido es lo que se llama la regresión. No sé si les pasa a veces que están leyendo y volvés sobre la
1: palabra. Me, me sobre... vuelve loco de la frustración cuando sí. leo tres veces la primera página de un sí. cuento. Bueno,
0: o sea, y hay, hay párrafos, vieron que hay párrafos que parece que rebotan he abajo. Bueno. Un párrafo que no parece, o sea, que puede salir del párrafo. Y, y bueno, eso es regresión. Y obviamente la regresión tiene dos problemas. El primero, que es más obvio, lees más lento, porque tardas más cantidad de tiempo en leer la misma cantidad de palabras. Claro. Y el otro problema que no es tan obvio, pero me decía Rosti, es igual de importante, es que para cuando terminas de leer ese párrafo y pasás al siguiente, te olvidas de que iba al anterior. Entonces perdés el hilo y sí. no te sirve para nada. O sea, es, 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 sufrís la lectura en vez de disfrutarla. Entonces lo que me dijo Rosti es que eh, es interesante porque lo que hace, los que hacemos mucho de eso, usó palabras como neurosis obsesiva y cosas de ese estilo... No. Porque sentimos, no queremos avanzar hasta que no sentimos que entendimos 100% de lo que claro. estamos leyendo. Hasta que no sentís que entendiste todo, no querés avanzar. Eh, la cosa es, me dijo, eh, en la inmensa mayoría de los casos, si te forzás a seguir, a no hacer regresión, terminás en, dándote cuenta que habías entendido o terminás de entender cuando seguís leyendo. Entonces ella me dijo, en esta semana que nos queda antes de la última clase, eran clases semanales, eh, te vas a forzar a no hacer regresión y me dio algunas técnicas que hay para forzarte a no hacer regresión. Llegué a la última clase, me tomó el tiempo y estaba ya leyendo a 400 palabras yeah, por minuto. Muy que bien. Está muy bien. Eh, un avance, todavía estoy lejos de las 3.000, pero realmente, eh, bueno, ese es el rol de un coach. Cuando el rol de, de alguien, un maestro, alguien que te puede mirar y, y con mucha experiencia de cómo se aprende a hacer algo, darte lineamientos que pueden hacer romper paredes que no te dejan avanzar. ¿no? Así que ese es el cuatro de, de los siete que es conseguirte un maestro, eh, que está bueno cuando uno puede, puede hacerlo. La quinta, que es algo antiintuitivo, es eh, probar mucho y fracasar rápido. De, les cuento un experimento que se hizo hace unos años. Eh, había un taller de cerámica. Había gente que aprendía a hacer cerámica y había dos grupos de gente. Y la consigna que le dieron a los dos grupos era muy distinta cuando hacían sus objetos en cerámica. A uno los iban a evaluar por la cantidad de objetos que hacían y al otro grupo por la calidad, es decir, qué tan bueno estaba el objeto final. Perfecto. Entonces, el, que, el grupo que hacía por cantidad no le importaba la calidad y realmente hacía un montón de cosas, no importaba qué tal salían. El otro grupo que era evaluado por la calidad iba relento y se aseguraba que estuviera perfecto antes de entregar las piezas y por lo tanto hacía muchísima menos cantidad. Estuvieron tres meses trabajando así y lo que hicieron al final fue evaluar la calidad, no la cantidad, sino la calidad del último trabajo que hicieron cada uno de los grupos. Y resultó que el grupo que había priorizado cantidad, finalmente después de los tres meses tenía mejor calidad que el otro que se Mirá había vos. focalizado en la calidad. Claro. Es decir, que la gente que hace mucho rápido va aprendiendo uh -huh. de sus errores. El que estuvo 18 horas tratando de que quede perfecto el
1: cenicero que hacíamos de chiquitos en cerámica. Sí, el otro hizo cuatro ceniceros y el cuarto le salió mejor que el, que el otro primero que... meticulosamente armado
0: entonces está bueno eso porque en general muchos somos perfeccionistas y no queremos avanzar. Probar, tocar, seguir. Claro. Entonces eh, está bueno entonces cuando uno quiere hacer estas cosas asegurarse de fracasar rápido. Por ejemplo, la gente que dice quiero aprender a escribir, una de las recomendaciones que dan la gente que hace talleres de no leas lo que escribís.
1: Esa es uno. Esa es uh -huh. uno. La
0: otra, la otra es escribir todos los días. Mejorar. No sí. te podés ir a dormir sin haber escrito por lo menos no sé qué cantidad de palabras. Algo. claro. Mil palabras ponele. Eh, entonces, por más que no te gusta Después lo tirás, no importa Pero el, el ejercicio de hacerlo todos los días te, Es como hacer mucho cenicero de cerámica Todo el tiempo Y al final vas a tener más calidad Ahora tenés que convivir Con que muchas de las cosas que vivís Son un desastre Pero eso a la larga Va a hacer que aprendas mucho más Número seis eh, Es contar y mostrar a los otros Lo que vas aprendiendo Hay muchas cosas eh, Por cómo está estructurada nuestra memoria Que entran en lo que se llama La memoria a corto plazo si a vos te cuentan un chiste y ahí quedó, te lo acordás por un ratito y después no te lo acordás más. Ahora, si a vos te gusta contar chistes, te quedás pensando en ese chiste. ¿A quién se lo voy a contar? ¿Va? Si se lo contás a otra persona y ese ¿verdad? chiste se te queda metido ya en un lugar que te va a durar por muchísimo más tiempo. Entonces, eh, está bueno encontrar, depende de qué es lo que estés eh, estudiando, obviamente, o que quieras aprender, ocasiones de compartirlo, de mostrarlo, de enseñarle a otros lo que vos estás aprendiendo. Y de hecho, conversando con, con Santi cuando estamos preparando esto... De alguna manera es lo que nos pasó con todas estas columnas. Ya van ochenta y pico de columnas que, que hicimos acá en Basta. Y son, la mayor parte de los temas, no sabíamos mucho nosotros antes de, de preparar la columna. Y el hecho de forzarnos a tener que contarles a, a todos ustedes uh -huh. esto, hace que nos acordemos más que si solo hubiésemos leído sí, sobre claro. estos temas. Sí. ¿no? Aparte nos fuerza porque cada 15 días tenemos que traer un nuevo tema para, para compartir con todos. Eh, um... El, este tema de, de tener con quién contarle y todo eso, hay una cosa, que, una idea muy puntual que, que tuvo un amigo que se llama Jeremías Albertela. Jere eh, tiene una idea que es la siguiente, él la llama No soy yo, soy vos. Lo que él busca es gente que él admire o que haga cosas que a él le intrigan o que quiera aprender más y hace un intercambio de experiencias se junta con esta otra persona y durante un día él es la otra persona y durante otro día la otra persona es él. Es decir, se acompañan, es como que si yo hago eso, alguien vendría y estaría sentado acá al lado en, en Basta eh, y, y viviendo un poquito lo que, lo que estamos viviendo ahora acá. Eh, Jere dio una charla sobre esto. Eh, él es egresado de, del mundo de las ideas, que es este curso que hacemos con, con Melina Furman sobre innovación, creatividad. Eh, y pueden ver su charla en mundoideas.org está buenísima es muy cortita y propone esta forma de unirse con gente que te puede mover. él por ejemplo hace escala palestras hace mm -hmm. rock climbing claro ahí y cerca entonces de arriba, ahí. exacto y él le ofrece a la gente que en estos intercambios vení que te enseño a subir la palestra y el otro le enseña a remar o le enseña a lo que fuera claro. y de esa manera uno va conociendo más cosas y la número siete, la última de, de las ideas de cómo hacer para aprender, es qué pasa si en realidad no quiero aprender nada. Hay mucha gente que dijo piano o inglés sí. o lo que fuera, pero yo, yo no quiero aprender no nada. ¿Cómo idea, hago no. para encontrar algo? Sí. Y hay otra charla, Ted, eh, de, un, de un chico que se llama Matt Kutz, eh, que él dice, proba algo por 30 días. Eh, elegí algo. Elegí algo y hace, forzate a hacerlo durante 30 días sin parar. Y después ves qué pasa. Él, por ejemplo, dice que siempre había querido escribir una novela y siempre le daba fiaca, no sabía por dónde empezar, tenía miedo que no estuviera espectacular. Todas las cosas, los miedos que podemos tener todos. Y él dijo, voy a escribir una novela en 30 días. Las novelas típicas pueden tener, una novela no tan larga, 50.000 palabras. Y él hizo la cuenta que 30 días da 1.667 palabras por día. Entonces, él se esforzó durante un mes a no irse a dormir, al no ser que haya ya escrito las 1.667 palabras de ese día. Okay. Terminó de escribir una novela durante un mes. Él dice, ¿creen que es la próxima gran novela del mundo? No, es una porquería, la escribió en 30 días. Okay. Pero él lo que dice, él lo que dice es, en la próxima reunión social, si alguien me pregunta qué me dedico, puedo
2: decir soy un novelista. O, o sea, ¿no? ya, ya por lo menos, menos tiene el título. Pero también, pero en ese caso él tenía algo por el cual decía, bueno, voy a escribir una novela. Y, pero hay gente que no tiene vocación y no tiene ganas bueno, de nada. Bueno, es
0: lo que eh, con la primera fue así lo que vos decís, cabo. Pero después se forzó y cada 30 días prueba una cosa totalmente nueva. Okay. Un, un mes se dedica a aprender a andar en roller. Otro mes, dice, voy a dejar de comer azúcar. No solo ah, bueno. son cosas de aprender, sino a veces son cosas que uno quiere incorporar nuevos hábitos. se sí, sí, mantiene
2: vivo y con un objetivo constante. Claro, claro.
0: él eh, cuenta esto de, de no comer azúcar y mostró el día 31 un pilón de golosina que se manducó después de eso. porque Es, es difícil, digamos, después de tantos días de no comer azúcar. Y la otra cosa que es lo, lo que yo hago para, para esto, para tratar de encontrar nuevas cosas, y de hecho es lo que hacemos con Santi para encontrar nuevos temas para estas columnas, es forzarnos a ver al menos una charla TED por día. Es una de las cosas que hacemos o cuando nos levantamos a la mañana, o al mediodía con un sándwich, o antes de irnos a dormir... Eh, es un ratito, nunca va a ser en, mal. Claro, es muy poquito tiempo, no tenés mucho tiempo. Lo para, peor para que te
1: puede pasar es que no estuvo tan buena como no, otras que estuvieron mejor Pero por ahí la de mañana va a estar buena. Claro, no, pero exactamente. Igual y bueno.
0: Y, y de hecho, no solo TED, que la mayoría está en inglés, si quieren ver en castellano en las de TEDx Río de la Plata, ya son 200 Tremendo. Con lo cual, si decís de lunes a viernes voy a ver una, me descanso los fines de semana, te da para todo un año. Claro. Sí. Te da para, para todo un año de ver una por día distinta. Uh -huh. Con lo cual los invitamos a, si no saben que quieren aprender. A mirarse una charla de TX Río de la Plata por día, de lunes a viernes, por el próximo año, y van a tener más cosas de las que van a poder. Puede ser el primer puede paso. Puede ser el primer tranquilamente. paso. Eh, y la verdad, como conclusión de todo esto, es que somos muy buenos para echarnos culpa o echarle culpa a otras poner cosas excusas. de que no podemos poner excusas, de que no podemos sí. aprender ciertas cosas. Pero si nos ponemos las pilas, es mucho más lo que podemos aprender de lo que creemos. Es verdad, si agarramos un idioma de grandes, no vamos a tener el acento de un nativo del lugar original. Pero lo podemos hablar muy, muy bien. No vamos a ser un virtuoso de la guitarra que va a uh -huh. llenar estadios, pero la vamos a pasar bien tocando la guitarra.
2: Claro. Eh, y
0: la mayor parte de los casos es, es eso lo que estamos buscando, así que basta de excusas. Y, 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 sí, de... No, la,
2: y la excusa no es económica porque... Si lo buscas bien, de la mayoría de las cosas que quieres aprender hay una posibilidad gratuita para hacerlo.
1: Exactamente,
0: sobre todo ahora en YouTube hay, claro. hay videos de cómo aprender claro, lo verdad. que quiera, origami. ¿Quieres sí. hacer origami? Guitarra eh. No
1: sé si para tocar en un concierto de flamenco, pero para con amigos pasar bien un momento. En bueno. inglés, no sé si va a ser traductor yo, pero para viajar y moverme por todo el mundo y poder comunicarme con la mitad de la población mundial, sí, un inglés se puede. Sí. Y usando estas uh -huh. siete
0: ideas, creo que se puede hacer avance bastante rápido, más rápido de lo que sospechamos sí. que se puede hacer. Así que uh, no, bueno. manos a la obra.